1: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich sitze heute hier mit Simone. Wir beide freuen uns unglaublich auf diese Folge, weil wir endlich nochmal unseren unglaublich geilen Wettkampf, der jetzt schon zwei Wochen her ist, Revue passieren lassen. Simone, wie geht's dir?
2: Hi Jan erstmal. Ja, mir geht's ganz gut soweit. Ich bin äh, gut erholt, braun gebrannt und ähm, ja, freue mich auf die Folge. Ja, braungebrannt ist
1: tatsächlich... Ja, da, da, dazu möchte ich eigentlich gar nicht viel sagen. Ich war gerade laufen ähm, und ich bin komplett zerstört. Ich habe hab mich mit Mühe und Not nach Hause gekämpft, ähm, habe mir jetzt hier ein alkoholfreies Bier hingestellt, um wieder zu Kräften zu kommen und habe nicht das ähm, Privileg gehabt wie du, mich nochmal komplett zu erholen nach High Rocks auf Mallorca im Bierkönig. Ähm, nein. Nein.
2: Nein, 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 nein. Ich habe nur gegessen, gechillt und, ge und geschlafen okay. und ein bisschen ja. easy trainiert.
1: Und ein bisschen easy trainiert, ja, das sah manchmal gar nicht nach easy trainiert aus. Ja. Ähm, du hast das Rudergerät im Hotel, glaube ich, ein bisschen behandelt. So sah es zumindest aus.
2: Ja, ich habe es versucht, aber irgendwie war das nicht mehr das neueste Modell und die Kette hat sich nicht so gut aufgerollt. Deswegen hat das mit der Pace, musste ich einfach langsam fahren
1: siehst du also nichts mit nur erholt ähm, aber lass, lass uns vorne anfangen wir fangen heute äh, wir reden heute über ähm, die High Rock Saison beziehungsweise das letzte Rennen die Weltmeisterschaft in Manchester wir werden ähm, darüber berichten wie wir nach Manchester geflogen sind ähm, da hat Simone noch eine kleine Anekdote zu erzählen ähm, Leute ich kann es euch sagen was ich da durchmachen musste das war das war kein Spaß ähm, ist wirklich so, Leute. Dann, dann werden wir über das Event grundsätzlich reden, also was so eine, wie so eine Weltmeisterschaft abläuft. Also ein paar Insights geben. Und dann natürlich über unser Highlight, über das große Rennen am Samstag, 12.30 Uhr, englische Zeit, vor zwei Wochen. Die einzelnen Stationen durchgehen. Was, was lief gut, was lief nicht so gut, ob wir zufrieden sind und dann eben so ein bisschen anreißen zumindest was jetzt die off angeht, was Simone noch vorhat oder nicht vorhat. Ich habe ja in der letzten Folge ein bisschen berichten können. Ähm, also das ist der Plan, das ist die, ähm, die Guideline für die heutige Folge. Ich freue mich sehr, dass wir in der aktuellen Konstellation das machen. Das ist echt cool mit äh, vier Podcastern. Ähm, ja. Das ist irgendwie immer was Neues, immer wieder überraschend. Ähm, richtig cool. Also geht mir so. Ich bin jetzt aber auch häufig dran gewesen, muss ich sagen.
2: Ich war, glaube ich, am häufigsten dran, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich Meinst, bin immer, die, so? die, hier
2: schreit. Ich glaube schon. Ich habe mit dir schon ja. aufgenommen, mit Tim und mit Nathalie. Ich glaube, ich bin die Einzige, die mit einem von euch schon aufnehmen durfte. Huhu.
1: Ja, das stimmt. Ich, mir fehlt noch Nathalie. Ja. Schande.
2: Schande über dein Haupt.
1: Also, da, da, müssen, da müssen wir beide mal nachlegen, Nathalie. Ähm, unbedingt. Simone, ähm, Bevor wir jetzt thematisch beginnen, ich würde schon noch gerne wissen, was du in den letzten Wochen aus dem FF konntest.
2: Na, ich würde sagen, ein bisschen entspannen und den Kopf frei bekommen. Ähm, auch ja. wenn ich im Urlaub ein bisschen was gemacht habe, war so ein Tapetenwechsel raus aus der ja, gewohnten Umgebung schon ganz gut. Und auch das direkt eigentlich ja, am Tag, nachdem ich zurückgereist bin, direkt wieder los, also Koffer aus und wieder eingepackt. Ähm, nee, das war, echt, das war echt gut und ich habe auch gemerkt, es war jetzt mal Zeit, ähm, weil wenn ich zu Hause gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich in meinen gewohnten Routinen geblieben und hätte dann mhm. vermutlich doch wieder mehr gemacht, als mal ja. einfach faul in der Sonne rumliegen.
1: Und das kannst du? Also du kannst wirklich faul in der Sonne rumliegen? Ja, maximal,
2: maximal zwei Stunden, ansonsten muss ich auf Adiletten ein paar Schritte sammeln.
1: <lacht> ja, du hast tatsächlich, äh, glaub ich glaube, ich bis Mallorca zu Fuß abgegangen. So ja, ich glaube auch, ich glaube auch. Aber halt in Adiletten ganz wichtig äh, für, für die gesunde Fußhaltung. <lacht> die Fußgesundheit. Ähm, also, was liest du dann? Oder ist es dann eher so, du hörst Musik und schläfst oder döst oder äh, planst die nächsten Rennen oder ähm, wie sieht es aus?
2: Ich habe in der Tat äh, in der Sonne liegend relativ viele Podcasts gehört. Ah, okay. Unter anderem auch eure letzte Folge.
1: <lacht> so wie sich das natürlich gehört. Natürlich. Was war außer, außer dieser Folge ähm, dein Highlight-Podcast? Würde mich tatsächlich interessieren.
2: Mein Highlight-Podcast... Uh, es gab, ich, ich bin leider doch wieder dann auf dem Sportthema zurück, ich habe mir ja so, es gab ja ganz viele Nach-Manchester- Berichterstattung, Interviews und so weiter, da habe ich mir ein paar interessante mit ähm, Lauren Weeks zum Beispiel angehört oder mit dem Hunter. Ähm, mhm. Ja, auch in die Richtung so Race Review oder auch was die in der Offseason machen, wie es weitergeht. Also schon ganz spannende Sachen eigentlich.
1: Okay, um Jetzt ist es überhaupt nicht erstaunlich, dass Simone irgendwas mit Hunter oder von Hunter oder über Hunter äh, hört, liest, sieht. Ähm, ich kann nur so viel sagen, ich habe selten so einen Fangirl erlebt in Manchester, ähm, die das ist Simone... Ja die <lacht> das muss ich sagen. Wobei yeah. ich auch einen harten Fanboy-Moment hatte beim Hunter, äh, gebe yeah. ich offen zu. Weißt du noch, als wir uns warm gelaufen sind und dann so ein Typ mit unfassbar krassen Beinen da entlang gelaufen ist, <lacht> Ja. und ich mich in diese Beine verliebt habe. Bis ähm, du
2: hochgeschaut hast.
1: Bis ich hochgeschaut <lacht> und gemerkt habe, oh, das ist der Hunter. Das ist der Hunter.
2: Ja, 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 ja. <lacht> äh,
1: also, das war ist auf jeden schon eine Fall sehr lustig. Er ist, ist schon eine, eine Erscheinung.
2: Erscheinung. Ja, absolut, ja. absolut.
1: Ähm, und deswegen. Wundert mich das nicht, dass du da unterwegs warst? Ja, ich werde mich Hunters zukünftig als,
2: als Fangirl etwas zurückhalten.
1: Ich, ich, fand das, ich fand das sehr authentisch und das hat ein bisschen meine Fanboy-Momente runtergespielt. Ja. Ich konnte das hinter, hinter deinen verstecken, weil wir wollten ja eigentlich ein Bild mit ihm machen.
2: Das müssen wir auch irgendwann und. noch nachholen, aber dann machen wir das als, äh, wenn wir neben ihm so an der Startlinie stehen und ja. danach dann ins Ziel ja. fallen oder so.
1: Das, das ist gut, das ist gut. Ähm, vor allem, ich hatte ihm ja auf Instagram geschrieben und er hat dann nur so Daumen hoch. Und dann dachte ich, alles ist easy nur Wir sind Brüder jetzt. Also, kann ja gar nicht anders sein.
2: Ja. Yeah.
1: Ähm, und dann yeah. haben wir es haben ein bisschen versäumt. Aber eins nach dem anderen. Ähm, eins nach dem anderen. Also, ich fasse zusammen. Chillen, Sonne liegen, Podcast hören. Das war so, was du aus dem FF konntest.
2: Ja, ich würde es mal für mich als Chillen bezeichnen, was ich die letzte Woche gemacht habe. Das ist ja immer ähm, basierend auf seinem eigenen Empfinden, ja. Andere werden ja. sagen, ich wäre einen Marathon gelaufen, aber...
1: <lacht> ja, das stimmt, stimmt. Einmal
2: Einmal Calamior, die Strandpromenade hoch und runter, ja.
1: Äh, denn schön, Mallorca? Ähm, noch ganz kurz Smalltalk, bevor wir thematisch werden.
2: <lacht> ja, also wir waren wirklich nur in Calamior. Das ist echt ein sehr schöner wow. Ort, das ist jetzt nicht so... Also nicht die Partymeile, es ist ja auch dort noch nicht wirklich Saison... Ähm, war relativ, nein ich würde jetzt nicht, ja, es war mäßig viel los. Zumindest mal am Abendstrand mhm. war halt tagsüber voll, war super Wetter auch. Ähm, ja, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Okay, okay. Also es gibt auch andere Ecken von Mallorca, ähm, aber hat ja auch schon Tim mehrfach erwähnt, äh, der die Insel mit dem Fahrrad schon abgecruised ist. Ähm, das ist wirklich, auch tolle Fleckchen auf Mallorca gibt, nicht nur den Bierkönig oder den Megapark, oder was auch immer.
2: Ja, definitiv. definitiv. Sehr
1: cool. Ähm, was damit konntest ich du denn aus dem FF? Genau, eine Antwort schuldig. Und zwar war das das Schwimmen. Ich habe jetzt drei Schwimmeinheiten in den letzten zwei Wochen gemacht und das ist relativ erstaunlich, dass man es da nicht verlernt und dass auch die, die Muskulatur noch so ein bisschen mitmacht. Also um kurz auszuholen, ich habe letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr ein Triathlon gemacht und wirklich viel im Wasser verbracht, weil das so ein bisschen meine schwächste Disziplin war. Und ähm, dann habe ich halt, bevor ich mit diesen Schwimmeinheiten angefangen habe, immer gedacht, auf keinen Fall werde ich am Stück 1,5 Kilometer kraulen. Oh no way. Das ist einfach physikalisch das, nicht möglich.
2: Ich könnte das gar nicht.
1: Ja, genau. Und dann... dann habe ich das irgendwie so, so angefangen und dann immer besser und, und dann bin ich beim Triathlon das halt durchgekrault und das war jetzt nicht das Limit, weil das wäre ja auch blöd, wenn du dann mit allerletzten Kräften ankommst und dann eigentlich noch zwei Drittel des Rennens vor dir hast ähm, Long story short, habe ich das dann nach dem Triathlon echt so ein bisschen vernachlässigt und jetzt so als Off-Season-Element ähm, feiere ich das super krass und es klappt einfach noch mit entspannt kraulen, weil das ist die Kunst. Ich kann relativ schnell kraulen, das ist alles cool, aber halt nicht lang. <lacht> ähm, und langsam kraulen ist schon, schon ein bisschen komplexer, für mich zumindest. Und äh, das hat jetzt in den letzten, ähm, bei den letzten Malen sehr gut geklappt. Oder gut geklappt, sehr gut. Es ist immer Luft nach oben. Und deswegen würde ich jetzt das Schwimmen nennen. Und es hat auch richtig Bock gemacht. Also, ähm, wenn man da mit seinen mit seiner Schwimmhaube da ankommt und äh, aussieht wie ein Profi, nicht so schwimmt wie ein Profi, aber zumindest aussieht wie einer, ist es schon, schon sehr geil. Also kann ich nur empfehlen, bockt.
2: Naja, vor allem ist es jetzt ja auch wieder Freibad-Saison, da kann man das ja sowieso schön draußen machen.
1: Ja, das war auch ganz witzig an dem, ähm, warte mal, Montag war das ja ein Feiertag nach Hyrox, ne? Ähm, ja. Und dann bin ich dann ins Freibad gegangen und dann habe ich die ganzen Würzburger Irox Boys, äh, ohne dass wir uns abgesprochen haben, alle im Freibad getroffen.
2: Erstmal wieder ein Bier gezogen. <lacht> nee, 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 ich habe mich extra
1: weit weg von denen gelegt und auch nur aus der Ferne. Servus, hi, grüßt euch. Gerufen. Tschüss. Äh, und ähm, habe mich dann wieder versteckt. Nicht, dass ich wieder mit Bier zugeschüttet werde. Ähm, aber ich treffe mich heute mit denen, heute Abend. und ich werde. Sag mal lieben, Gruß. Auf jeden Fall. Werde ich ausrichten.
2: Muss, ich muss, sagen, glaube ich, mal ein paar, paar Nachrichten verschicken, die sollen schon mal auf Bierkalt stellen.
1: Und das habe ich gleich gesagt, Leute. Heute ist es ganz piano. Ne? Ja, ich glaube, ich muss den ich glaub, nachher mal gesagt.
2: eine Nachricht schicken.
1: Ja, der, der ist schon heiß wie Frieden. Der
2: wartet schon, der wartet schon auf dich.
1: Ja, ähm, also, lange Rede kurz. Ähm, <lacht> Schwimmen war mein, war mein Thema die letzten zwei Wochen und ich mache da, mach da weiter. Richtig cool. Richtig cool.
2: Sehr cool.
1: Yes. Ähm, Simone, wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder machen wir den umwelt live ans Ende. Was nee, mir den eigentlich machen wir am
2: Ende. Den machen wir am ja. Ende.
1: Ja, es hat mir nämlich äh, auch das letzte Mal sehr gut gepasst. Oder machen wir den am Ende. Also würde ich sagen, äh, legen wir los mit ja. dem Thema High Rocks Review. Und erzähl mal, wie war denn die Anreise nach Manchester? War da irgendwas Besonderes oder war das ein normaler Linienflug? Ne? Berlin-Manchester ist ja nicht weit. Mhm. Erzähl.
2: Ja, war ein total normaler Tag für mich. Nee, okay. ich glaube, die Story hat schon die Runde gemacht. Ich habe so ein kleines, äh, ja, Malheur kann man das nicht nennen, eine kleine Dummheit begangen auf der Hinreise. Ich wollte ja schon klar. Donnerstag fliegen. Ähm, mhm. War noch ein paar Leute dabei. Äh, die Alina und noch ein paar bekannte Gesichter. Wir wollten aus Berlin fliegen am Vormittag. Schön zum Flughafen. Gepäck Gut abgeben. gelaunt alle, ne? Alle super gelaunt, richtig Voller Fokus. Genau. Easy. Ja, und ähm, Gepäck abgegeben war schon, äh, das muss man sagen, hatte halt schon meinen Boardingpass erstellt online. Also kam keine Kontrolle, keine Passkontrolle, nichts. Bis wir kurz vorm Gate waren. Und dann haben wir noch so rumgewitzelt. Haha, was ist denn, wenn der Reisepass abgelaufen ist? nicht so, haha, voll lustig, ja. Ja, bis ich dann an der Reihe war. Der Polizist guckt mich an. Ich dachte wirklich, es versteckt die Kamera und sagt so, Ihr Reisepass ist abgelaufen. Ich, ich kurz so gedacht, haha, lustig. Und dann äh, so, äh, Ihr Reisepass ist abgelaufen. Ich so, echt? Nee, das kann nicht sein. Und das war wirklich äh, der Moment. Ich wusste gar nicht, was ich da sagen soll. Es war ja. dann noch so ein junger Polizist. Ich habe dann natürlich noch versucht, irgendwie an dem rumzuschwatzen, dass er mich äh, durchlässt mit äh, Personalausweis und so weiter. Ich habe ja. dann tatsächlich noch klein geredet. bin dann weitergekommen bis zum... Abflugschalter, wo man ja dann nochmal den Boardingpass und äh, ja, den nicht gültigen Reisepass äh, zeigen musste. Und davor mhm. habe ich erstmal kurz Panik bekommen und wen habe ich angerufen? Den Jan habe ich angerufen. Natürlich. Es ist, ich habe
1: gerade nochmal geguckt, es war 11.02 Uhr als ich ein Bild einer sehr, sehr jungen Simone äh, zugeschickt bekommen habe, in einem Reisepass, der schon nach, also das ist schon dieses alte Modell gewesen, äh, mit den Worten mein Pass ist abgelaufen, ich habe es nicht gesehen. 11.02 direkte Antwort von mir, no way. 11.04 kam schon das erste Reisepass vorläufig. 11.07 FAQ und Informationen zum Brexit. 11.27, <lacht> melde mich nach der Landung. Ähm, Danke schon mal fürs Recherchieren, ich kümmere mich drum. So, wie ging es weiter?
2: Naja, also das war ja dann so. Ähm, meine Mitreisenden, die waren ja dann, die waren so total easy going. Da haben wir gemeint, ach, ich werde jetzt auf jeden Fall fliegen. Äh, ich habe dann auch dann, gleich am Hintergrund gehört, ne? Genau, ich, hab, ich hatte dich ja am Ohr und die so, ja, ist ja kein Problem, du kommst bestimmt mit dem Perso rein. Also du hast jetzt zwei Optionen, entweder fliegst du nicht oder du versuchst es wenigstens, so. Dann hatte ich ja dich am anderen äh, Ende der Leitung so, nee, flieg auf keinen Fall, du musst direkt wieder zurückfliegen. Und dann stand ich da. Ich meine, ich bin immer sehr gut vorbereitet, aber das hat selbst ja. mich aus dem, jedem Schema gehauen, weil ich, ich war total hilflos. Ich wusste wirklich nicht, was soll ich denn jetzt machen. Ja. Und naja, ich hatte dann eigentlich den Vorsatz, ich fliege jetzt einfach. Ähm, ja, das hat dann leider nicht geklappt. Ich, also ich ich, bin dann Sekunde,
1: ich, ich unterstütze kurz mit WhatsApp-Nachrichten. 11.34 Uhr, mir ist richtig schlecht. 11.34 Uhr, <lacht> ich versuche es, mehr kann ich nicht machen. 11.42 Uhr, die lassen mich nicht fliegen. 11.47 habe ich geschrieben, okay. Ähm, wie ging es weiter?
2: Naja, der nette Mann ähm, an der erneuten Passkontrolle beim Einsteigen hat dann gesagt, nee, ohne also ich habe es dann nochmal mit dem Perse versucht und habe dann gesagt, ja, der nette Polizist oben hat mich durchgelassen. Er hat dann versucht, mir zu erklären, dass ähm, er mich eigentlich nicht fliegen lassen kann, weil ich mit 99 prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht einreisen kann und dann direkt umkehren ja. müsste. Ja. ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich bin kurzzeitig in ein paar Tränchen ausgebrochen, alle anderen auch total fassungslos. Ähm, er hatte mir dann gesagt, ich kann mein Gepäck draußen wieder abholen und kann versuchen... Ähm, mir einen Pass zu organisieren, einen neuen. Ja. Ja, ich habe dann erstmal geschluckt und bin los. So, <lacht> bin los. Auf dem Rückweg 10.000 Gedanken im Kopf habe ich so gedacht, Mist, was machst du denn jetzt? Ich habe parallel auch schon meinen Freund angerufen, der Gott sei Dank ähm, an dem Tag erst nachmittags arbeiten musste und dann daheim äh, alle Berliner Ämter abgeklappert hat, um online einen Termin für einen vorläufigen Pass zu buchen. Wohlgemerkt es ist ein Unding, am gleichen Tag in Berlin einen Termin auf dem Amt zu bekommen.
1: <lacht> ja, Aber ich hatte mal wieder da, einen
2: Schutzengel. Das ähm, war dann
1: gegen zwölf. Äh, da hast du mir dann die Termine geschickt. Du hattest genau. zwei sogar.
2: Ich hatte zwei mhm. am ja. A in Berlin. Ja, also ja. Äh, ich glaube, ein um 14.45 Uhr und ein um 16 Uhr noch was, weil das Problem war, ich wusste nicht, wie lange ich jetzt auf meinen Koffer warten musste. musste ja dann mit meinem kompletten Gepäck durch weiß ich nicht wie viele Umstiege, durch Halb-Berlin-Gurken, um zu diesem Amt zu kommen und auf dem Weg noch ein biometrisches Passfoto machen lassen. Richtig. So, also ist die Simone los. Total, äh, also ich habe zwischendurch echt gedacht, meine Augen fangen an zu flackern. Ich klappe hier gleich um. Ich war so gestresst. Ich war so gestresst. Mhm. Naja, habe auf jeden Fall relativ schnell zum Glück meinen Koffer recherchiert, wo muss ich zum Amt, in die Bahn, dahin. Habe dann natürlich auf dem Weg versucht, einen biometrischen Passbildautomaten zu finden. Leute, es ist eine Unmöglichkeit, in Berlin auf der Straße einen biometrischen Passbildautomaten zu finden. Also habe ich gedacht, gut, ich habe jetzt nur die Chance, ich gehe jetzt zum Amt, sonst schaffe ich den Termin nicht und hoffe, dass sie dort so einen Automaten hatten. Und ich hatte Glück. Äh, ja, bin dann zu dem Amt, habe da mein äh, Bild gemacht. Bin dann da rein mit meinem kompletten Gepäck, <lacht> habe nur meinen Ausweis auf den Tisch gelegt, habe gesagt, ich brauche einen vorläufigen Reisepass. Und das war ganz witzig, der, der Mann auf dem Amt, das war glaube ich gerade ein Azubi, der war erst so, ja, wo wollen Sie denn hin, was ist denn los? Und ich habe dem die ganze Story erzählt, der so, oh Gott, sowas braucht man jetzt aber auch nicht. <lacht> und hat dann, ähm, das war noch ganz interessant, theoretisch hätte ich müssen ähm, schon einen neu gebuchten Flug vorweisen, also ich habe schon mir einen Flug rausgesucht, aber natürlich nicht gebucht, weil ich dachte, nachher gibt es dir wieder ein paar hundert Euro aus und kannst dann doch wieder nicht fliegen, wenn jetzt irgendwas nicht klappt. Und die haben mir dann Gott sei Dank ja, innerhalb von zehn Minuten diesen Pass ausgestellt. Ähm, ja, ich mit diesem vorläufigen Reisepass raus, auf dem Weg zur Bahn online den neuen Flug gebucht, der dann um 18.45 Uhr ging. Ähm, zurück wieder durch halb Berlin gefahren, mit meinem Koffer wieder zum Flughafen. Ähm, und echt gebibbert, dass wirklich das mit diesem vorläufigen Pass klappt. Und es hat geklappt, also ich bin der Lufthansa geflogen. Ähm, musste dann natürlich einen Flug wählen, der auch nicht so optimal war mit Zwischenstopp. Also ich bin dann nee. nach Frankfurt geflogen und von Frankfurt, Frankfurt dann nach Manchester ähm, und bin dann um, ich weiß gar nicht, Na ich war nachts irgendwie um halb zwei am Hotel und war seit morgens acht unterwegs.
1: Also richtig krass, das war schon eine harte Nummer für sich. Ich auch, bin auch gerade mal den Chat durchgegangen. Ähm, innerhalb von zwei Stunden ist dann so ein bisschen Entspannung eingetreten. Und ähm, dann hast du mir einen Reisepass geschickt um 15.22 Uhr, schönes Grün, sehr, sehr schön. Ähm, und dann Entfragen. bist du nach FFM geflogen und, äh, warte mal, was war dann? Ja, genau, und dann hast du, glaube ich, irgendwann um 1.14 Uhr bin da over and out geschrieben.
2: Und ich war ja. wirklich
0: over and out. Ich glaube, da war wirklich mir.
1: over and out. Und ich wurde natürlich dann auch gefragt, weil das haben natürlich unglaublich viele mitbekommen. Und wenn du dann von Frankfurt morgens nach Manchester fliegst, zum High Rocks wochenende ist natürlich der Flieger voll mit Athleten, mhm. ähm, dem war dann auch so. Und ähm, dann wurde ich auch gesagt, ja, was hättest du dann gemacht und wie wäre das dann gewesen für dich? Und weil wenn du nicht geflogen wärst, hätte ich ja gar nicht starten können. Also dann wäre ich ja irgendwo… Ich hätte ja
2: da irgendein Elitemädel organisiert, was mit dir gelaufen wäre.
1: Also das hätte dann schon irgendwie… Ich wäre dann irgendwo am Start gewesen, aber ähm, das wollte man ja dann auch zu zweit machen. Aber ich bin ehrlich, ich habe denen dann auch gesagt, boah, Leute, ich hatte so einen, so einen miesen Arbeitstag, das war so stressig. Und dann hattest du noch angerufen, dann habe ich da noch so ein bisschen ein äh, paar Tipps M gegeben. Mir ähm. hat es auch voll
2: leid getan, weil ich dich dann noch gestört habe auf der Arbeit. Aber ich war so dankbar, dass ich also sowohl dich als auch meinen Freund am Telefon hatte, weil ich stand echt da. Ich war ja eigentlich, ich bin ja eigentlich nur der Ausführende gewesen, der dann los ist und das gemacht ja, hat, was ja, mir ja, andere ja. gesagt haben. Weil stell mal vor, ich hätte mir müssen noch von online... Termine auf dem Amt suchen, dann noch die Verbindung raussuchen, dann noch googeln, was ich überhaupt machen muss. Ich wäre gar nicht klar gekommen. Also ja. das war echt, das wird mir nicht nochmal passieren.
1: War eine harte Nummer, äh, war wirklich eine harte Nummer. Ich war zum Glück durch die Arbeit so abgelenkt, dass ich da irgendwie so gar nicht mich hab drauf einlassen können auf dieses Gedankenspiel, dass wenn du nicht da gewesen wärst, wie es dann gewesen wäre. Äh, also war ich dann wirklich... Ja, zwei Stunden später war das ja durch. Das Thema war klar, dass du fliegst, dass du zwar einen miesen äh, Tag hattest und die Anreise alles andere als cool war, aber all in all wusste ich, du bist da, ich fliege, alles gut. Wird schon laufen.
2: Wird schon laufen. Ja. Ja, Meine Anreise Ende.
1: war übrigens tierisch langweilig, außer dass ähm, ich morgens dann so um 7 Uhr am Flug, nee, um 7 Uhr ging, glaube ich, schon der Flieger 7.40 Uhr und ich dachte, oh, ganz entspannt in den Flieger sitzen, Musik hören, dich labern. Und dann kommt man da ins Gate und alles voller Athleten und du musst dich da schon morgens um sieben unterhalten. Denkst du, oh bitte nicht, ey, es reicht doch, wenn das ganze Wochenende schon voll ist. Aber es war ja dann ganz nett. Ich bin dann auch mit dem Luke geflogen, also mit deinem Coach und mit Martin und mit Carsten. Also mit, mit ganz vielen coolen Leuten und das war tatsächlich relativ witzig, Hunger. kann ich gar nicht anders sagen.
2: Ja, und ich glaube, ich habe dann an dem nächsten Tag, ich habe, glaube ich, ich weiß ja nicht, wie oft ich die Story von diesem Reisepass erzählen musste, weil gefühlt jeder hat mich auf diesen blöden Reisepass angesprochen. Ja, ja, ja. naja, na ja, also das wird nicht nochmal vorkommen. Ich, äh, ja, ja, ne? Dummheit muss bestraft werden.
1: <lacht> das war auf jeden Fall die Quittung. Das war auf jeden Fall die Quittung. Und das Interessante ist, dass Simone, also äh, ihr habt ja jetzt auch schon kennengelernt, ähm, man bekommt vor so einem High rennen dann auch eine Excel-Tabelle, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Und ich wurde bestimmt 15, 16 Mal nach meinem Flieger gefragt, weil ich auch sehr Just-in-Time gebucht habe. Und dann passiert ihr sowas. Du hast es geschafft. Wir sind freitags dann, haben uns dann auch getroffen in der Stadt, hatten einen relativ schönen Mittag. Relativ
2: entspannt, ja.
1: Genau. Und sind dann gegen 17 Uhr in die Halle, um was zu tun.
2: Genau, wir hatten uns ja schon eingecheckt, ne? vorher unsere T-Shirts ja. abgeholt. Jeder hat ein T-Shirt mit Landesflagge und seinem Namen bekommen. Dann war er ja erst nicht da. Mhm. <lacht> Den Namen ja. Dammenhain wollten sie nicht hören. Oder haben sie, sie nicht gefunden, wollten sie ja. nicht hören. Nee. Und ähm, genau, dann waren wir zur Eröffnungszeremonie da. Oder wir haben das genannt, Einmarsch der Nationen.
1: Ja, Walk of Athletes. Ja. sowas. Ja.
2: ja, wo keiner vorher so genau wusste, wie das jetzt ablaufen soll. Ja, ja
1: ich glaube auch auch die hyrux äh, verantwortlich nicht so richtig. Ähm, logistischen ja, also, Desaster.
2: Ja, also, es war eigentlich so geplant, dass... Ähm, bei jeder Nation anderes einer Song eingespielt wird, die jeweiligen Athleten der, des jeweiligen Landes dann vorlaufen und sich zur Tribüne bewegen. Nur als das losging, wusste keiner, in welche Richtung man laufen soll, weil scheinbar ja, ja, nicht ja. klar war, dass wir zur Tribüne müssen. Deswegen ja. war das am Anfang etwas äh, interessant, würde ich mal sagen. Ja,
1: ich glaube, es waren 2.500 Athleten, ne? Ja, so rum, ja. Ja.
2: Genau, also es war ziemliches Gedränge in der Halle. Also man stand am Anfang echt dicht, dicht auf dicht, bis einige dann halt endlich mal auf der Tribüne angekommen sind. Mhm. Ähm, das hat sich dann hingezogen und danach, ähm, ja, hatten wir dann eine sehr, äh, was war das für eine Sängerin, den Namen weiß ich jetzt eine nicht mehr.
1: Sopranistin, weiß ich auch nicht mehr.
2: Genau, die dann die Nationalhymne gesungen hat, also sehr, sehr professionell, würde ich sagen. Auf und jeden Fall. Danach ging es dann auch schon äh, zur Vorstellung der Elitedamen, ja.
1: Ganz genau, also das, das war schon 17 Uhr und wir hatten eigentlich, also unser Start war Samstag ja halb eins, ähm, englische Zeit, und dennoch haben wir ja gesagt, wir müssen noch irgendwie was essen gehen. Und das war dann von der zeitlichen Gestaltung relativ spannend, weil die Mädels waren, ich weiß gar nicht, wann die dran waren? 19, 19
2: Uhr und die ja, Männer 20.15 Uhr. 20, ne? 15.
1: Genau. Und dann wurde das immer später und später und ähm, dann musste man irgendwie noch so ein bisschen Zeitmanagement betreiben, dass man noch was zu essen bekommt, nicht zu spät ins Bett geht und, und solche Sachen. Aber ja, wir haben erstmal die Mädels geguckt, die Elite-Mädels. Wie war das? Wie war das für dich? Als für mich Ante war das, in der
2: <lacht> Danke. <lacht> Man kann es ja mal versuchen. Ähm, für mich war es das Highlight eigentlich, weil meine Freundin, die Alina, ähm, dieses Jahr in der Elite gestartet ist, also auf dem 15. Platz war sie tatsächlich. Hat sich qualifiziert, ähm, ne? Film. Ja. Genau, ist aber am Ende 9. geworden. Also war richtig, richtig stark. Und deswegen habe ich da wirklich mitgefiebert, geschrien, habe mich auch ganz vorne hingestellt, dass ich ja alles sehe. Ähm, also die, die Elite... Also ich sag mal, die Stationen, die sind halt so aufgebaut, alle 15 Bahnen nebeneinander, direkt vor der Tribüne, was für die Zuschauer ganz gut war. Ja. Ähm, und deswegen konnte man sich das ganz gut angucken. Und ich fand das halt unheimlich spannend, vor allem, äh, weil gerade bei den Elitefrauen hat man sich eigentlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorgestellt zwischen ja. zwei, drei bekannten Damen. Ähm, und das Blatt hat sich doch sehr schnell gewendet, würde ich mal sagen, bei dem elite Damenrennen. ja.
1: Auf jeden Fall. Also Lauren Weeks und Megan Jacoby waren so die beiden Favoritinnen. Und da habe ich schon auch gedacht, dass eigentlich die Megan Jacoby ein bisschen stärker ist. Ja, habe ich auch gedacht. So, zumindest mein Eindruck. Aber auch eine, eine Linda Meyer, auch eine Viola Oberländer, also die habe ich eigentlich schon auch noch ein bisschen weiter vorne gesehen. Die ähm, Linda,
2: ja, die Viola war unheimlich stark.
1: Ja, ja finde ich auch. Ich fand... Und das ist auch wieder so ein bisschen, das fand ich irgendwie so ein bisschen doof. Also man hat die Strecke so ein bisschen umgebastelt gehabt. Das heißt, diese Rockzone, das ist ja quasi in der Mitte des, der Laufstrecke, haben sie wirklich, wie du schon gesagt hast, sehr komprimiert, dass man das für Zuschauer ein bisschen zugänglicher hat machen wollen. So ein bisschen wie so Crossfit Games, ne?
2: Was ja bei ähm, den Literren immer so ist, dass die 15 Bahnen nebeneinander angeordnet sind. Ja.
1: Ja. damit man den direkten
2: ja. Vergleich hat von den Athleten. Richtig.
1: Und ähm, da haben die aber irgendwie angefangen, so ein bisschen zu experimentieren, hatte ich das Gefühl. Also die, die Getränkeleiste war direkt in der Ecke, wo du quasi hast abstoppen müssen. Ja. Und dann war eigentlich das größte Problem, dass diese Anzeigetafel gesponnen hat ja. ähm, und für reichlich Verwirrung gesorgt hat bei den Mädels, ähm, sodass dann eine Linda, die wirklich, sich, glaube, ich auch ein bisschen was ausgerechnet hatte, ähm, ja. für ein, vielleicht das Treppchen, ähm, ja, eine Runde zum Beispiel zu viel gelaufen ist und das bei einer Weltmeisterschaft halt wirklich, also da darf das nicht passieren, finde ich.
2: Genau, es war, also es war auch sowieso eine logistische Herausforderung, weil meistens hat man ja so zwei oder drei Runden und der ja. elite war halt relativ klein, deswegen mussten die halt vier Runden laufen mhm. und wenn man da halt selbst im, wie soll ich das sagen, im Wettkampfmodus ist. Man deckt ja an alles, aber also strategisch ans Rennen und weniger ans Zählen. Dabei zählt ja. man sich schon bei zwei Runden manchmal. Also das ist wirklich ja. dann ein bisschen schwierig. Ich hatte auch ein paar Interviews dazu, hatte ich ja erzählt, im Urlaub ein paar Interviews noch gehört im Nachgang. Ja. Und habe auch verlauten hören, dass sie diese Anzeigetafel, die war eigentlich gar nicht geplant. Die haben sie dann erst ganz kurzfristig dorthin gestellt. Deswegen, Vielleicht deswegen die technischen Fehler, dass da die Anzeige nicht richtig funktioniert hat, was halt sehr ärgerlich war. Ja. Und was halt auch viele Eliteathleten gesagt haben, ist, dass es das eigentlich zukünftig ähm, zulässig sein müsste, dass man pro Eliteathlet plus eins mitbringen darf, wohin auch ja. immer, der dann auch Getränke reichen darf oder auch also kann man ja auch jetzt schon machen, sich jemanden vorne abstellt in einer gewissen Ecke, der einem die, nur die Runden zählt. Also ja, selbst wenn man ja. keine Rundenzeit hat, das hilft ja auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, das Problem war, und das, das macht es für mich irgendwie so ein bisschen ärgerlich, wenn du schon eine Anzeigetafel hast und dieses Hilfsmittel anbietest, dann kann man dem Athlet am Ende nicht mehr den Vorwurf machen, er zählt doch selber mit. Weil äh, in dem Moment verlässt du dich eben genau darauf. Und ähm, das hat mich nachhaltig geärgert, weil das darf da halt einfach nicht passieren
2: ja.
1: und ähm, das hat mir dann eben für die Linda leid getan, aber trotzdem, die hat nicht abgebrochen, die hat echt durchgezogen und das ist auch nochmal diese, was, ist sie nicht noch siebte oder sowas geworden?
2: Nee, ich glaube sie war, ach, ich weiß es gar nicht, war sie siebte? Ich müsste nachschauen.
1: Ja, aber ist trotzdem immer noch mit einer ordentlichen Zeit nach Hause gekommen, ähm, also das war schon sehr, sehr eindrucksvoll, das Rennen war echt spannend, also das war klasse mit anzugucken. Wie war es bei den Männern für dich?
2: Ja, also bei den Männern, da war es, also was ich beeindruckend fand, war, ähm, es gab ja einen Nachrücker von Platz 16, mhm. der ganz, ganz kurzfristig, da habe ich nachher auch noch ein paar Infos dazu, ich habe ja ein paar Interviews gehört, <lacht> ähm, <lacht> nachgerückt ist und zwar war das der James Kelly, ähm, der ist dann eingesprungen für den Tim Vennish, der ga, scheinbar ganz, ganz kurzfristig ähm, gesagt hat, er startet doch nicht. Ich wusste, er ist verletzt. Ich weiß nicht genau, was er hatte. Ähm, ja. Aber ich dachte eigentlich, dass er trotzdem startet. Ja. Dem war dann nicht so. Deswegen war dann halt die Elite anders besetzt. Ähm, ja. Ich werde jetzt nicht sagen, dass der Tim einer der Favoriten war, weil ich hätte ihn schon mindestens unter den ersten fünf gesehen. Ja, ähm, ja der ist ja
1: der schnellste Europäer gewesen.
2: Genau. Und deswegen, ähm, also für mich, ja, also... Für mich war es eigentlich gar keine Frage, wer gewinnt. Es war eigentlich eher so spannend, wer Platz zwei oder drei wird, weil das Hunter ja, das ja, Ding macht. Das war eigentlich relativ safe, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, daher fand ich das Männerrennen jetzt, also ja, nicht so spannend wie das Damenrennen, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ähm, ja. Aber es war wahrscheinlich, weil ich zu den Mädels, on, also die meisten von denen kenne ich ja auch persönlich. Also zumindest mal ja. von den Deutschen kenne ich die alle persönlich. Daher war das für mich auch mehr... Bezug, sage ich mal, zu dem, zu dem Damenrennen. Ne? Ja. Ja. ja, war trotzdem sehr eindrucksvoll, vor allem äh, der Tobi Lautwein, der ja, ähm, vierfacher Vater, äh, über 40, sich dann von ganz hinten, ich glaube von Platz 15, dann auf seinen Platz 2 ja. vorgekämpft hat. Ja. Ähm, hätte wahrscheinlich auch keiner vermutet, aber das fand ich richtig stark.
1: Ja, das ist auch so für mich äh, die coolste Geschichte eigentlich. Weil, weil wie du sagst ne der der hat sich von Platz 15 nach dem nach dem Schlitten glaube ich sogar erst ähm, dann nach vorne kämpfen können und hat auf den letzten Metern also da waren ja glaube ich 50 Zentimeter zwischen dem dritten und dem vierten ähm, noch aufs Treppchen geschoben und hat dann äh, auch nochmal in einem relativ emotionalen Interview danach einfach auch gesagt das ist äh, besser hätte es gar nicht laufen können und ich habe mein Rennen durchgezogen und saugeil also Mega coole Geschichte, er ist auch grundsympathisch, also das muss man auch sagen, aber alles in allem, Jo Hunter hat, hat rasiert, der ist nach der, ich glaube nach dem zweiten oder dritten Hindernis schon hatte der schon so einen Abstand, da war die Sache eigentlich schon geritzt. Ne?
2: Auch wenn er nicht das geschafft hat, was er sich eigentlich vorgenommen hatte, er wollte ja eigentlich äh, gewinnen plus nochmal einen Weltrekord laufen. Ja. Habe ich jetzt aber auch erst im Nachgang durch besagte Interviews mitbekommen, dass er scheinbar, ähm, ich weiß nicht mehr, auf welcher Station er äh, mit Krämpfen zu kämpfen hatte ja. und dann halt, ich sage jetzt mal, auf, nicht mehr auf 100 gelaufen ist, sondern auf 85, was halt reicht für den Sieg, aber er ist dann, hat dann halt irgendwann realisiert, ich laufe nur noch auf Sieg und nicht mehr auf Zeit. Und ja. er hatte ja auch die, ich weiß nicht mehr die Büffel, aber ich glaube, er war bei Wallballs war er von den 15 der Elfte. Also ja. war er richtig schlecht, weil ja. er halt da Gas rausgenommen hat, weil es nur noch ums Gewinnen ging. Ne?
1: Ja, 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 ja.
2: Und deswegen ähm. also abgeliefert, Haken dran, auch wenn es ja, keine Bestzeit war, wobei man ja sagen muss, bei diesen ähm, Elite-Rennen aufgrund der Logistik, wie wir gesagt haben, hast du ja wenn du diese 15 Bahnen nebeneinander hast, hast du ja viel mehr Pendelstrecken, also bei Farmers Carry, bei Burpees, bei
0: ja, Landes, ja. bei
2: allem, was ja in Summe über das ganze Rennen gezogen schon ein, zwei Minuten ausmachen. Deswegen ist es eigentlich erstaunlich, wenn man äh, in einem Elite-Rennen ähm, beziehungsweise Championships eine Best-, also einen Rekord noch läuft. Ja.
1: Ja, ja, also genau bei, gerade bei den Eliten, auf jeden ja. Fall. ja. ja. Ja, so war dann der Freitag. Wie lief es bei uns beiden? Ähm, wir haben uns die Männer nicht komplett angeguckt, ne? einfach wegen der Zeit. Genau, wir ähm, mussten, wir mussten für unser
2: eigenes Überlegen, Überleben sorgen.
1: So ist es. Äh, sind dann noch zu einem Italiener gegangen. Da haben wir dann noch meine, meine Mutter und ihren äh, Lebensgefährten getroffen. Ähm, waren dann auch noch mit äh, Jill und Melissa essen. Ähm, ein, auch ein Mix-Double-Pärchen, äh, mit denen ich irgendwie immer wieder ähm, echt coole Abende habe, also richtig, richtig nette die beiden und dann haben wir noch ein paar Cups zu uns genommen ähm, um danach dann relativ zügig im Bett zu sein. Wann warst du im Bett? Freitag?
2: Oh, ich glaube bis dann das Licht ausging äh, ich war ja mit Alina im Zimmer und die war ja dann nach ihrem elite noch sehr, sehr aufgekratzt ich glaube, die hat ja. sich dann, während ich angefangen habe zu schlafen, noch einmal komplett die Übertragung angeguckt von ihrem Rennen. Ich habe nur noch Lichter im Zimmer gesehen. Ja, ähm, ja ich, ich glaube, es war schon halb zwölf oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Okay. Ja, ja. Okay, aber Ich habe dann auch du, gut konntest geschlafen. Konntest gut schlafen? Ich glaube, ja. Das war wahrscheinlich einfach auch, weil ich noch so viel Nachholbedarf vom Tag ja. davor hatte. Das war schon ja. körperlich auch anstrengend gewesen, der Stress und die Reiserei. Ähm, ja. Genau.
1: Okay. Ähm, warst, du, warst du schon abends im Wettkampfmodus? Warst du aufgeregt oder warst du relativ entspannt? Oder wie, wie war so die Gefühlslage, als du eingeschlafen bist? Also ging es gut?
2: Ja, also meine Gefühlslage war, glaube ich, ich glaube, komischerweise, durch diese Reisegeschichte, ich hatte so mhm. richtig Bock, auf die Kacke zu hauen.
0: <lacht> ja. ja.
2: Ich war echt, ich habe so gedacht ey, jetzt bin ich so weit geflogen, das hat alles noch geklappt, mir ist jetzt alles egal, morgen Vollgas. Also ich war so, ich war nicht nervös, ich hatte einfach ich hatte so richtig Vorfreude, also ich hatte richtig Bock, da am Start zu stehen.
1: Ja, ja. Ähm, ich bin erst in diesen Wettkampfmodus gekommen am Samstag, als ich aufgewacht bin. Also als ich die Augen aufgeschlagen habe, war ich nervös. Ähm, das eigentlich perfektes Timing, weil ich konnte dann wirklich gut schlafen, ich konnte lang schlafen also für mich lang und ähm, war dann aber mit genug Spannung versehen, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt kann es losgehen, jetzt habe ich Bock. Ich war noch relativ skeptisch, weil ich mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen hatte. Ja. Ähm, und ich einfach nicht wusste, wie es läuft, auch meine Vorbereitung. Ich war dann nochmal krank. Also das, das war eigentlich nochmal richtig mies. Also ich hatte nicht dieses Gefühl, dass ich jetzt on point mein, mein Top-Fitness-Level habe, um bei der WM abzuliefern. Deswegen war ich da relativ dahingehend unruhig, aber dann eben im Wettkampfmodus ab Samstag früh. Wann haben wir uns getroffen an der Halle?
2: Ähm, wir waren, glaube ich, relativ früh da, was ich schon.
1: Zwei Stunden vorher? Uhr
2: 30. Ich glaube, so um 10.30 Uhr waren wir da.
1: Ja, ja. ja. Glaube ich auch, glaube ich auch. Weil, muss man auch sagen, also wir kannten den Kurs ja noch nicht, die Kurssetzung. Wir hatten ja die, die Rockzone und die Laufstrecke hatten wir noch nicht gesehen, wie das aufgebaut ist, um dann eben auch nochmal zu gucken, wo es rein, wo es raus, also nochmal diese, diese finalen Absprachen zu machen. Das haben wir dann am Samstagvormittag noch gemacht. Und dann bewegt man sich schon so langsam in, in die Vorbereitungszeit. Wie, wie ging es dir da? Warst du aufgeregter als sonst?
2: Nee, gar nicht. Also es war ich war nur ein bisschen aufgeregt aus dem Grund, weil ich nicht wusste, wie es bei dir mit den Beinen klappt. Weil das war ja schon ja. so ein, weiß ich nicht, ich glaube, wir haben die letzten Wochen ja alles durchgemacht. Ne? Von ich hatte Hüftbeuger, ja. dann hattest du Bein, dann beide nacheinander erkältet. Also das war ja. alles andere als optimal. Dann das Reisedesaster, also äh, ja. war alles, alles dabei. Ähm, ja, und dann waren wir beim Warm-up haben noch mal Wechsel, sind nochmal die Wechsel durchgegangen. Und dann geht das auch immer relativ schnell dann zum Start, ne?
1: Dann geht es wirklich immer relativ schnell und du hast schon recht, also es war interessant zu sehen, wie wir beide so ticken bei einer Weltmeisterschaft. Ja, beim, beim Wettkampf hat man das ja durchaus auch nochmal so ein bisschen, ja, aufgeregt und Anspannung, aber ich habe schon auch selber gemerkt, dass so eine WM einfach nochmal ein ganz anderes Feeling hat. Und ja. ähm, das, das fand ich schon auch sehr interessant, umso nervöser war ich eigentlich und umso schwieriger war auch, das irgendwie mit dir zu handeln, weil du hast natürlich dann auch immer wieder so, so ein, zwei... Äußerungen gebracht, wo ich dachte, verdammt, ey, das, das geht in die falsche Richtung. Du wolltest dann direkt mit dem Luke pacen, du wolltest dann die erste Runde all out und ich denke, bitte nicht. So habe
2: ich das gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich laufe aggressiv.
1: Ja, genau. Und dann dachte ich, nee, 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 wir fangen jetzt nicht an, was anders zu machen. Und das habe ich dir dann auch noch mal relativ häufig gesagt. Ich habe aber nicht das Gefühl gehabt, dass es angekommen ist. Und dann ähm, das schwierig war das... Mir. Ja, genau. Und dann war das... Gut, dass dann irgendwann der Wettkampf kam und ähm, ich finde gerade so die letzten 20 Minuten ging es super schnell.
2: Also ja, man muss ja auch sagen, das Lustige war ja, es war ja, also es gab ja, die hatten das diesmal die Starts nach Altersklassen geordnet, ja, also schon U29, richtig. dann 30 bis 39 und dann 40 ja. bis 49 und dann gab es ja trotzdem, weil es ja relativ viele Paare waren, innerhalb der Altersklassen nochmal mehrere Startwellen wir waren aber in der Startwelle, wo eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, die härtesten Konkurrenzpärchen, die wir ja alle, man kennt ja. sich ja untereinander auch, äh, kennen. Ähm, und da hat man dafür natürlich schon vorher geguckt, wer ist da dabei? Und da waren schon so, ich glaube, es waren so sieben rum, wo ich gesagt habe, die sind schnell. Also ja. die sind entweder ja. schneller als wir oder mindestens auf dem gleichen Level. Ja. Und deswegen war das irgendwie auch so, ich hatte voll Freude, am Start zu stehen, ne? Mit, weil sie ja. äh, Klassentreffen auf der Laufstrecke so.
1: Ja. Ähm, drei, drei Gedanken dazu. Der erste ist, letztendlich haben sich nochmal sehr, sehr viele kurzfristig für Mixed Double angemeldet, weil sie entweder gesagt haben, ähm, wir erhöhen die Erfolgsaussichten im Mixed Double, im Single wären dann die einzelnen ähm, Starterathleten nicht so stark gewesen sodass wir dann relativ viele Elite-Leute bei uns hatten. Zweitens, Aussage, dass da eigentlich die stärkste Startwelle war, ist richtig, weil wenn man sich die ähm, Platzierungen anguckt, die beste Platzierung aus einer anderen Age-Group war, glaube ich, vier oder fünf. Ähm, und so war wirklich dieses Gedränge an der Startlinie schon Sinnbild dafür, dass da nur schnelle Leute waren. Mhm. Ähm, und jetzt der dritte Gedanke dazu: Was war dein prognostiziertes Ankommensziel? Also, was hast du dir ehrlich ausgemalt?
2: Ich, ich, ich hatte gar keine Einschätzung. Also, ich meine, ich habe gewusst vorher, egal was passiert in diesem Rennen, ich habe vorbereitungstechnisch alles die letzten Monate gemacht, damit dieses Rennen ein ja. Erfolg wird. Ich habe mich hier durch meine Hüftbeuger-Thematik wochenlang mit nur Ergometerfahren gequält, mich therapiert dann das mit dem Flug, also ich habe so gedacht, ich hau da auch raus, was geht und dann gucken wir, was passiert. Aber klar, hatte ich schon vor, dass wir nochmal unsere Zeit unterbieten und wir hatten uns ja auch eigentlich so die Top Ten als Ziel gesetzt unwissend vorher, wie viel genau Pärchen da am Start sind. Das waren ja nachher ja. 222 in Summe und ja. ich glaube 98 oder so in unserer Age-Group. Ich muss nochmal nachschauen genau 98 in der Age Group und daher äh, war da ein bisschen was los vor allem habe ich hinterher dann erfahren von einem Pärchen, was ähm, letztes Jahr gewonnen hat, muss man sich mal vorstellen die Entwicklung von letztem Jahr auf dieses Jahr da waren scheinbar so um die 60 Mixed Doubles in Summe am Start und dieses Jahr 222 und das ist fast ja, das Vierfache, total. das ist einfach unfassbar ja. Einfach ähm, und viele
1: viele Elite-Athleten waren ja auch noch dabei. Also die sind am Freitag gestartet und Samstag nochmal, ähm, ja. dann im Mix-Double. Und ähm, das zeigt noch mal, unterstreicht nochmal die Qualität, ohne unsere Leistung, die wir dann gleich kommunizieren, äh, besonders hervorzuheben. Aber das hat mich ehrlich gesagt dazu bewegt, dass ich uns in den Top-15 ähm, erhofft habe, aber nicht wirklich wusste, was passiert. Vor allem, weil ja auch ganz viele Mix Double dabei waren, die man in der Saison schon mal gesehen hatte und die auch uns schon geschlagen haben. Ja. Ähm, ja. Und das, das ist ja dann auch nochmal so der Indiz gewesen, ähm, wo man dann gesagt hat, alles klar, mal gucken, mal gucken wie es läuft. Gut, äh, Zeitsprung. Wir befinden uns im Tunnel, ähm, in dem Red Bull Tunnel an der Startlinie der Countdown läuft 30 Sekunden noch, Nervosität von 1 bis 10. Wie war es bei dir? 11. 11. ja, safe. Ich wollte gerade 13 sagen. Ähm, das war schon next level. Also, das war boah, Das war krass. Ähm, ja. Krass. Ja, ähm, ja und dann ging's los. Dann ging's los. Ähm, erste Runde zügig. Wir sind da vorne mit, mitgelaufen. Ähm, nicht überpaced da, da habe ich gemerkt, alles klar, Simone hat doch die Vernunft, ähm, die, die aggressive Vernunft walten lassen. Ähm,
2: naja, ich würde nicht sagen, dass er mit einer 3.23 auf der ersten Runde langsam waren, aber egal.
1: Ja, stopp, aber es war nicht der Kilometer.
2: Ja, wahrscheinlich war es ein bisschen kürzer, ja.
1: Ja, also, aber nicht überpaced. Also war
2: aber trotzdem deutlich unter vier.
1: Ja, ja, hundertprozentig. Und das war schnell und das war auch äh, wichtig, und dass wir die Fühlung halten. Aber das war jetzt, wie gesagt, nicht Hauptsache, wir sind mal Erster. Ja. Ähm, das auf keinen Fall. Und dann zum Skifahren. Wie ging es dir da?
2: Gut. Also ich, ähm, wir hatten uns ja vorher noch mal abgesprochen. Wir hatten die Wechsel oder die Aufteilung Start. ja eigentlich genau gemacht wie in Köln, weil das ja gut geklappt hat. Ja. Ähm, du hast ja angefangen. Ähm, oh, Ski fand ich eigentlich relativ gut. Also ich war da glaube ich auch gut drauf, also wahrscheinlich auch durch mein ganzes Ergometer-Training, war Ski und Row ja. Ro relativ stabil, würde ich sagen. Ja. Ähm, kann man nicht meckern, kann man nicht meckern.
1: Kann man nicht meckern, ich glaube, wir waren dann so unter den Top 20, als wir raus sind, also noch gar nicht so weit vorne ähm, und haben dann
2: eine
1: äh, ja, ne gute Laufrunde gehabt. Ähm, ich glaube, das war hinten raus unsere Stärke, die Konstanz im Laufen ähm, ja, auf jeden Fall. Wir also wir haben,
2: wirklich, wir haben, ja. ich, ich bin ja wieder ein bisschen gepaced vor dir weg, so wie ja. das immer so ja. ist. Die ersten ja. paar Runden ein paar Meter vor dir. Ähm, und mir ist einfach aufgefallen, dass wir beim Laufen unheimlich viele, unwissend, ob die jetzt für unser Startwelle waren oder nicht, halt überholt haben. Ne? Ja, Weil,
1: absolut, selbes Gefühl.
2: Genau, es hat sich ja nachher auch an unserer Laufzeit gezeigt, dass wir beim Laufen stark sind. An Stationen würde ich jetzt mal sagen. St starkes Mittelfeld, aber da gibt es mhm. Leute, die an den Stationen halt deutlich besser sind. Ähm, ja. Aber die haben wir dann im Laufen wieder eingeholt. Ne?
1: Ja, ja. das war wirklich super spannend. Äh, es gab so ein so paar Pärchen, die haben wir immer wieder beim Laufen überholt, die haben uns immer wieder bei den Stationen überholt ähm, und hinten raus und das ist immer das, was ich auch jedem High Rocks menschen der das mal machen möchte, entweder im Coaching oder sei es auch so mitgebe, Ab dem Rudern beginnt das, das ehrliche Rennen, ähm, weil bis zum Rudern kämpfst du dich durch, da kommen auch die Crossfitter relativ weit, ähm, aber dann geht es ein bisschen in die, in die Ausdauerthematik rein und ähm, da entscheidet sich dann, wie gut die Vorbereitung war und wie, wie fit du am Ende auch wirklich bist. Ähm, weil auch nach dem Schlitten, also dann kam ja erst Sled Push, das lief reibungslos, würde ich sagen, jetzt nicht besonders gut, nicht besonders schlecht.
2: Ja, also ich habe gerade die Zeiten offen und auch die Platzierung ja. im Vergleich zu den anderen. Also man muss schon sagen, Sled-Push war für uns, also so lief verhältnismäßig gut, aber im Vergleich mhm. zu den Sled-Push-Zeiten der anderen waren wir da deutlich einfach im Mittelfeld. Ja. Ja, ja. Also jetzt nicht überragend schnell, auch wenn wir jetzt keine, würde ich mal sagen, technischen Fehler oder irgendwas gemacht haben. Wechsel nee. haben auch gut nee. geklappt. Ähm, aber ja, das sind halt... Würde ich jetzt mal sagen, Sled Push ist jetzt nicht, sage ich mal, unsere Paradedisziplin.
1: Nee, würde ich auch nicht sagen. Nee. Ja. Ähm, dann Sled Pull. Ähm, würde ich sagen, ist so ein bisschen Paradedisziplin, weil das irgendwie relativ smooth immer läuft. Also habe ich das Gefühl, zumindest macht mir Sled Pull Spaß und das ist eigentlich ein, ein komisches Zeichen, also dass ein Hindernis Spaß macht. Ähm, da hattest du ein bisschen Struggle.
2: Ja, bei der ersten Bahn, ich weiß nicht warum, ja. äh, was da aber los war. Ich hatte am, bei dem ersten Zug gedacht, der Schlitten bewegt sich gar nicht. Ja, ja. Ähm, und dann ging es nachher, aber ich kann jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen, was da genau das Problem war, weil ich bin nicht weggerutscht oder sonst was. Ich glaube, hm. ich habe irgendwie mit einer komischen Technik angefangen zu ziehen.
1: Du hast technisch was anders gemacht, das stimmt, ja. ja.
2: Ich weiß auch nicht, warum, also,
1: Passiert. Ja. Wie, wie war da unsere Zeit?
2: Ähm, Da waren wir auf jeden Fall gut, ähm, auch im Vergleich zu den anderen halt wesentlich besser vergleichsmäßig als ganz mhm. der Push. Ähm, daher war das eigentlich, also wir haben jetzt ja halt auch durch mein äh, Ziehen da vielleicht zwei, drei Sekunden verloren.
0: Ach, ne? die Rede Und wert, klar. Äh,
2: das war jetzt ja vergleichbar mit der Zeit von Köln. Ne? Also die ja. Stationszeiten ja. eigentlich fast alle minimal bis auf ein paar Sekunden äh, mhm. vergleichbar mit den Köln-Zeiten. ne?
1: dann hatten wir beide irgendwie ein Blackout, ne? als wir dann aus der Sled-Pull-Station rausgelaufen sind, wissen wir bis heute, also ich weiß, ich kann mich immer noch nicht daran erinnern, <lacht> ähm, ganz, ganz seltsam, wir haben dann nach dem Rennen nochmal den, den Way Out, also äh, aus der Rockzone raus. Ja.
2: Abgegangen. Ich war da nie. Genau, weil das ist ja also, immer so, man läuft ja an einer Seite in die Station rein und dann oft auf der anderen Seite wieder raus. Und wir ja. konnten uns nicht erinnern, dass wir in diese Richtung aus dieser Station rausgelaufen sind. Da habe ich so gesagt, hä, ja. der Ausgang war doch auf der anderen Seite. Also war ja. ganz kurios. Ja. Ich war kurzgeistig wirklich, abwesend. Wirklich
1: kurios. Ja. Und das war dann auch so der längste Weg in der Rockzone. Also da musste man dann so von einem Ende zum anderen laufen, um dann wieder auf die Laufstrecke zu kommen. Ja. Ähm, ja. Und ich muss sagen, für das Rennen, also erstmal die Oberschenkelprobleme waren dann... Ich habe es ganz ein bisschen gespürt, aber durch Adrenalin, das war dann weg. Also nicht mehr der Rede wert. Ja. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich schon, wie wir auch schon mal im Podcast erzählt haben, ich brauche immer so ein bisschen, bis ich im Wettkampf bin. Ja. Ähm, das war jetzt wieder so. Aber,
2: aber diesmal war es früher. Du warst nach dem Slap genau. äh, schon ja. auf dem Gas. <lacht> ja,
1: ja, stimmt. Und das habe ich gemerkt, oh, mal gucken, ob sich das hinten ausgeht. Ähm, aber ja, also Laufen wieder grundsolide, ähm, wieder unsere Meter gemacht. Und bei der nächsten Station, das waren dann die Burpees, ne? mhm. ähm, habe ich dann gemerkt, dass wir vorne dran sind. Also wir haben die, die führenden Doubles gesehen. Ähm, genau,
2: wir haben die gesehen. Wir waren also, Burpees lief auch recht gut, würde ich wieder sagen. Also die Strecke war ich ja, sagen. das waren zweimal 40 Meter. Und wir hatten ja. ja dann gesagt, wir teilen uns die Bahn. Grob haben wir uns davor eine Markierung ausgemacht, wo wir ja. wechseln. Ja. Und das hat auch, ja, reibungslos geklappt, würde ich mal sagen. Sind dann auch relativ schnell wieder von der Station weggekommen. Und dann haben mhm. wir nach und nach auf der Laufstrecke immer ein paar Doubles eingesammelt, manche sogar überrundet. Ne? Ja. Und das war dann wahrscheinlich auch so ein bisschen mental ein Push. Ne?
1: hundertprozentig also ähm, dass, dass man dass man die sieht und dass die nur so eine, eine Bahn oder eine halbe Bahn vor einem sind ähm, das habe ich davor nicht geschnallt weil davor war es noch relativ kuddelmuddel ja. also das war noch sehr gestauchtes äh, Feld und dann ging es auf einmal hat sich vorne ein bisschen gelichtet mhm. und das hat echt gepusht also da ja. da habe ich gedacht das ist ja das ist ja verrückt und wir haben nicht nachgelassen. Also gefühlstechnisch haben wir nicht nachgelassen. Ähm, sondern wir sind weiterhin zügig in die Station rein. Ähm, rudern. Jetzt auch keine Bombenzeit. Also kein, kein herausragendes. Aber einfach grundsolide, dass mit dem Wissen, es kommt noch was. Ja. Also würd, würde ich so beschreiben. Ähm, also Burpees, Jo, Rudern. Was kam dann? Farmers Carry. Farmers, Farmers Carry. Ja, auch nichts Besonderes, oder?
2: Kann man jetzt auch nicht meckern. Nee, wir haben einmal gewechselt. Wir sind ja. dann noch an einem Pärchen vorbei. Ich weiß nicht, ob die in unserer Startwelle waren. Äh, die haben wir easy überholt. Aber ich glaube, die waren ja. auch, ich weiß nicht, ob die bei uns in der Startwelle waren, kann ich nicht sagen, aber es ja. ähm, ist immer cool, Leute zu überholen. <lacht> Für den Kopf zumindest. Sehr, sehr
1: wichtig. Sehr, sehr wichtig, ja. ja.
2: Genau, und dann hatten wir ja nur noch zwei Stationen übrig. Und
1: wir haben tatsächlich dann auch Pärchen überholt, wo dann Elite-Leute äh, dabei waren. Ja. Also äh, das, das habe ich dann auf der Strecke gesehen dachte, boah, krass. Oder dann auch Pärchen überholt, die uns in Deutschland schon mal geschlagen haben bei einem Event. Ja. Ähm, und wir sind da zügig vorbeigekommen, ähm, sodass ich dann irgendwo auch das Gefühl hatte, wir sind nicht nur von der Position gut, sondern auch von der Zeit gut, ähm, wo ich relativ wenig Gefühl hatte, weil in Köln haben wir natürlich ein bisschen auf die Zeit geschielt, äh, in München auch. Also da haben wir so ein bisschen prognostiziert, wenn wir das jetzt halten, kommen wir da und da raus. Habe ich jetzt ja. in Manchester gar nicht gemacht.
2: Nee, ich hatte auch, also ich habe teilweise schon mal auf die Uhr geguckt. Ich hatte aber eher den Eindruck... Aber die dieser, Uhr war das ja das
1: auch kaputt, deine... Ja, also, also
2: die Zeit lief, aber ich, ich weiß nicht, was mit dieser Garmin los war, weil um, die, okay. die Laufpace ganz komisch angezeigt, habe mich dann gefragt, ob die das in, äh, auf 1,6 Kilometer, also auf die Meile irgendwie umgerechnet hat. Also ganz komische Pace... Ich ja. weiß bis heute nicht, was los war, aber auf jeden Fall, ähm, vielleicht ging auch der GPS nicht und deswegen war die Strecke zu kurz, was ja hinterher auch rauskam, dass wir irgendwie nur 5,6 Kilometer auf der Uhr hatten. Genau, genau. meine mir hat
1: so. auch 5,6 Kilometer und ja, quasi kein, keine Belastung, also irgendwie Bereich 1. Ja, irgendwie sowas,
2: 1. Ne, war easy. Ähm, Crazy. Ja, also daher ähm, ja, kam dann die Lunges, die liefen auch Wechsel. Tip top würde ich sagen. Ne?
1: Würde ich auch sagen, ja. ja.
2: Und dann letzte Runde noch einmal Gas gegeben. Und ich hatte, also ich hatte eigentlich gedacht, dass es sehr, sehr knapp werden könnte mit einer neuen Bestzeit.
0: Ah, ich
1: hatte ich zum Beispiel gar nicht das Gefühl, ich hatte eher so, alles klar, wir sind unter einer Stunde, ähm, aber nicht weiter. Also ich konnte das schwer einschätzen ich wusste dann, dass wir gut platziert sind, aber von der Zeit her gar kein Gefühl.
2: Ja. Ja. Ähm,
1: ja. Und dann die Wallballs. Ja. Also die Wallballs.
2: Das war ja eigentlich auch wieder recht stabil, ne? Du hast angefangen, ich glaube, das mhm. hast 25 gemacht. Ja. Und dann habe ich 30 gemacht. Ja. Ich glaube, du dann 25 und ich 20. Also wir hatten genau 50-50. Ja. Und ich ja. habe auf die Uhr geguckt und habe gewusst, lauf. <lacht> <Ja>. <lacht> lauf einfach.
1: Ja. Ich habe dann gar nicht mehr auf die Uhr geguckt, sondern äh, du hast dann den letzten gemacht. Ich habe dich auch relativ äh, ordentlich angebrüllt, ähm, dass du jetzt durchziehen musst, dass wir jetzt nicht mehr wechseln. Ähm, und Unter Druck und dann, klappt das dann immer. Unter Druck klappt das dann immer. Ja, und dann sind wir jetzt über die Ziellinie und klassisch, ne, erstmal nicht freuen vorbei, sondern, Erst mal gucken. was sagt die Zeit, was sagt die Zeit, was sagt die Zeit. Ähm, ja. ja, und dann stand da eine solide, was hatten wir, 58, 13? ja. 58, 13. Also, also 17 Sekunden
2: ähm, schneller als letztes Mal. Bei dem Parcours und bei dem Feld.
1: Hundertprozentig. Also ähm, Wahnsinn. Also unglaubliche Leistung immer noch. Äh, vor allem, weil wir eine der wenigen Pärchen sind, die sich verbessert haben von der Zeit her. Ähm, ja, also wir, sind,
2: wir wussten ja zu dem ja. Zeitpunkt dann nicht, wie viel da wir sind, weil da kamen ja immer noch Pärchen rein von anderen Startwellen. Ja. Ähm, wir waren dann zwischendurch, ich glaube, insgesamt Achter und dann kamen noch ein paar rein. Am Ende waren wir dann von den 222 Zehnter und der Age Group Sechster. Und man ja. muss halt dazu sagen, dass die, die Zeiten vor uns waren halt, ich sag mal, schnell. Also ich glaube, das Schnellste waren eine 55, 56er Zeiten auch. Aber ähm, verhältnismäßig gemessen an deren Leistung waren die halt Langsamer als ihre Bestleistung. Und wir waren halt, Ganz genau. haben uns halt verbessert. Da, war da waren da zwei Minuten bis zur Spitze, sage ich mal.
1: Und das ist tatsächlich nochmal hervorzuheben. Also, ähm, die, die Spitze ist näher gekommen. Und wenn man sich nochmal die anderen Pärchen anguckt, also, das ist dann auch ein Tom Hogan, der Elite gelaufen ist. Ähm, die, die vor uns sind, sind schon. Profis, also das kann man gar nicht anders sagen und wir zwei in unseren äh, hellleuchtenden Under-Armor-Dingern da ähm, sind die da übrigens immer wieder Die richtig geil waren. Die, die überall aufgefallen sind. Ja. Also ich bin immer noch der festen Meinung, dass uns keiner da vorne gesehen hat. Ähm, Underdog-technisch ähm, hatten wir uns das, glaube ich, nicht zugetraut und ähm, alles in allem waren dann hinten raus viele enttäuschte Gesichter.
2: Ähm, ja, schon. Ja. Was
1: ich dann auch gesehen habe, ähm, und umso mehr freut es mich, dass wir eigentlich einfach liefern konnten, dass wir auf den Punkt ähm, tatsächlich uns so, dass wir einfach ein gutes Rennen hatten. Also ist jetzt auch nichts passiert, wir hatten keinen Unfall, wir sind nicht zu viel gelaufen, sondern es war einfach ein richtig, richtig gutes Rennen. Ähm, und weiterhin eben gerade bei den Workouts mit Potenzial und das ist ja ähm, das Schöne, ja. Dass, dass das äh, noch nicht die Bestzeit war, die wir glaube ich laufen können, wenn, wenn man eine ganze Saison Vorbereitung äh, mitmacht.
2: Ja, oder vorher nicht mit irgendwelchen Verletzungen sich rumschlagen muss, ja. Also
1: Gut, das kann natürlich dann auch immer passieren, völlig richtig. Ähm, aber wie gesagt, vom, vom Doing her, von der von der Gesamtpace und der Gesamtperformance bin ich immer noch immer noch unglaublich happy. Also ja. Platz 6 in unserer Age Group äh, der Welt und ähm, bei dem Teilnehmerfeld. Und jetzt höre ich auch auf mit den Lobeshymnen, aber äh, das muss man schon <lacht> nochmal sagen. War mega geil. Also richtig gut.
2: Ja. ja, also es war wirklich, also es war eigentlich mehr, als ich erwartet hatte, sagen wir mal so.
1: Ich, ich auch, ich auch. Also da habe hab ich ja auch schon angerissen. Top 15 habe ich uns erhofft, ähm, aber ich, ich konnte es überhaupt nicht einschätzen.
2: Ich aber auch nicht, vor allem ich hatte dann doch noch so kurz vorher bedenken oh, ob dieser Reisetag da nicht mir negativ dann ja, beim ja, Rennen ja. Ähm, ja, zum Tragen kommt, aber... Wir wissen nicht, wie es ohne gewesen wäre, aber es war, glaube ich, ganz das gut. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja.
1: ja, nein, schöne, schöne Sache. Ähm, wir haben es dann auch ordentlich krachen lassen nach dem Wettkampf äh, mhm. bei der Aftershow-Party. Und äh, das Gefühl, dass man dann eben wirklich nach diesem Wettkampf auch erstmal Pause hat, legitim Pause hat, hat, glaube ich, viele auch nochmal dazu äh, gebracht, an der Party alles zu geben. Und wir haben bis halb vier getanzt, ähm, mhm. was eigentlich völlig krank war. Ich, ich weiß immer
2: noch nicht, wie ich das so lange durchgehalten habe. Also ich, ich gehe nochmal zu Hause zwischen 10 und 11 ins Bett. Äh, ja. Ich weiß gar nicht, ich, und wir haben ja den ganzen Abend gestanden. Wir haben ja nicht einmal gesessen. Also die, die, ja. unfassbar.
1: Ja, also das war eigentlich nochmal eigentlich die größte Leistung,
2: <lacht> dass, dass wir so
1: lange durchgehalten haben. Das lag natürlich auch an den, an den Bierwütigen ja. um uns herum,
2: mhm. ähm,
1: die uns haben auch nicht gehen Ich habe ja dreimal versucht zu gehen. Also, ja, du, hm. du
2: wurdest mehr oder weniger genötigt, ja.
1: Ich wurde tatsächlich, also das hatte nichts mehr mit freiem Willen zu tun. <lacht> ähm, ich habe dann immer versucht, äh, mich rauszusneaken und sagen, ja, ich gehe aufs Klo. Und dann wurde ich auch begleitet, dass ich auch den Weg wieder zurückfinde. Und das war schon Das war das schon war richtig schon lustig. Arte, genau, irgendwann das wurden wir, echt wurden wir echt dann mit den
2: übrigen verbleibend feiernden um, ich glaube, kurz nach drei rausgekehrt. Ne?
1: Ja, ja. Und äh, sind dann noch auf die Suche nach anderen Partys gegangen. Dann habe ich irgendwann gesagt, einfach, das macht nee, keinen Leute.
2: Sinn.
1: Arrivederci, ich gehe nach Hause. Ende. Ja.
2: Mhm.
1: Und so ging dann der Sonntag noch ein bisschen entspannter ins Land. War waren nur noch Frühstücken, rumsitzen, rumlaufen. Und das, dann haben wir noch meine, meine Eltern getroffen, was ich auch nochmal wirklich hervorheben muss. Die sind einfach da nach Manchester gekommen, um uns zuzugucken. Da haben sich nur noch äh,
2: selbst ge gemalte ja, Schilder, Schilder ausgedruckt. Ja. Die waren zwar viel zu klein, was war süß.
1: Ich habe die Schilder auch nicht gesehen, aber ähm, richtig süß. Und meine Mutter hat dann auch immer noch so vor dem Wettkampf äh, versucht, mich runterzubringen. Und auch, also wirklich super, super cool. Äh, hat mich tierisch gefreut, dass die, die beiden da waren.
2: Ja, ähm,
1: und uns da supportet haben. Allgemein der Support war an der Strecke wieder genial. Also das, das ist ja schön, wenn du dann die, die Freunde da in den unterschiedlichen Startwellen hast ähm, oder in den unterschiedlichen äh, Kategorien und dann ist wirklich immer wieder Supporten. Ähm, genauso war ich dann noch bei den Man Doubles, da haben wir noch unsere Würzburger da angefeuert oder auch noch andere angefeuert. Ähm, also das war schon äh, eine richtig coole Nummer.
2: Ja, ja, definitiv. Das war wieder grandios. Und jetzt ist erstmal Pause, ne? So jetzt ist erstmal Pause.
1: Ist. So traurig es ist, ähm, die Pause ist auch erstmal was, was man lernen muss. Ich hatte es ja schon in der letzten Podcast-Folge angesprochen. Ich war ja nach, der, nach dem Hyrox dann auch so euphorisiert und so motiviert und denke: Boah, was da noch alles geht und jetzt geht richtig los und überhaupt. Ja, ähm, aber wir hatten gestern noch einmal das Telefonat darüber. Irgendwo muss man dann auch einfach mal Nein sagen und dem Körper die Möglichkeit geben, zu chillen und wieder zur alten Leistung zurückzufinden nach einer, nach einer guten Pause und ich habe das ja jetzt heute beim Laufen gemerkt. Gut, ich habe auch viele andere Fehler gemacht jetzt beim Laufen, den Punkt sehe ich, aber ähm, ich bin noch nicht ganz wiederhergestellt, ich brauche noch ein bisschen.
2: Ja, was wie ist dein Plan für die nächsten Wochen, jetzt, trainingstechnisch?
1: Ähm, weiterhin alles, worauf ich Bock habe, ich werde das Schwimmen forcieren, ähm, weil ich da auch merke, das, das strengt mich an, das gibt mir eben dieses, dieses ähm, Feedback, was mir Laufen gibt, also nach dem Lauf bin ich einfach ausgeglichener, mhm. weil ich merke, ich habe was gemacht, ähm, ich werde das sehr hybrid gestalten, also ich werde klassisch Bodybuilding-Pumpen machen ähm, und aber weiterhin versuchen, cardio was heißt versuchen, weiterhin cardio machen. Ob es jetzt Laufen, Fahrradfahren oder Schwimmen ist, da bin ich noch nicht so festgelegt. Aber ja, Absicht ist dann so, gegen Ende Juni äh, wieder richtig, richtig ins Training zu starten. Parallel ja, wird ein bisschen,
2: bisschen am Bizeps gearbeitet.
1: Ah, der Bizeps, der muss wachsen, wobei ich jetzt beim Laufen wieder gemerkt habe, es ist so nervig, wenn du
2: Dicke, muskulös Dicke bist, hast.
1: Muskulöser <lacht> bist, ich will mich jetzt nicht als muskulös beschreiben. Aber ähm, muss ja halt alles rumschleppen.
2: Ja, 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 ja. Ähm, das hast wieder mit Kreatin also, angefangen, ja?
1: Und ich habe eine Kreatinkur wieder begonnen. Also Kurs, äh, ja, ist das falsche Wort. Ich nehme jetzt wieder regelmäßig Kreatin und merke das natürlich auch gleich. Ich habe keine Waage hier im Haus. Also tatsächlich wiege ich mich auch nie. Ähm, wenn, dann müsste ich das mal jetzt im Gym machen. Aber das sind jetzt so Dinge, die, die ich auf jeden Fall in der Off-Season mache.
2: Wir checken die Oberkörperfreibilder dann auf Instagram.
1: Das, also das mache ich ja eigentlich nie. Nein. Oberkörperfrei? Du gutes Willen.
2: Ja, Das ist viel zu schüchtern ja. dafür.
1: Eben. Das machen ja nur Prollos. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ich mache keine Oberkörperfreibilder <lacht> auf Instagram. Ich dachte, Nein. das ist jetzt ein
1: Umwelt-Lifehack. Ja, einfach keine Wolle mehr verwenden, dann um der, der ist gut, der ist gut. Der ist gut, ne?
2: Voll gut, den merke ich mir. Ja. Ne, ähm, also ich äh, ja habe aktuell so einen Zwischenplan, ein Zwischenplan, der noch ja relativ lockere Einheiten äh, vorsieht. Also auch ist laufend drin, ist, ist auch Pumpen drin, aber noch im humanen Stil, sag ich mal. Und ab. Sie ja. hat
1: Angst, dass sie zu muskulös wird und ihr Bizeps zu groß.
2: Warte mal ab, meiner wird größer als deiner.
1: Ich bin gespannt.
2: <lacht> <lacht> nein, aber <lacht> nein. Ähm, aber ab dem 15 geht es immer mit mehr Struktur los, also immer noch Off-Season, aber halt Grundlagen. Also wird wahrscheinlich ja. viel laufend sein, nach wie vor Ergometer. Ja. Ähm, und halt isolierte Kraftübungen auch, äh, spezielle Muskelgruppen, gerade die äh, Stichwort Verletzungsprophylaxe, also auch Richtung Vorbeugen von dem, was man vorher hatte, also diese Hüftbeuger-Geschichte, die ich hatte. Und dann ähm, bin ich auch mal sehr gespannt, meine Kraftwerte wieder auszutesten im Vergleich zu den Werten, was ich vor, weiß ich nicht, sechs Monaten mal geliftet habe. Man muss schon sagen, das ja. Training... Die letzten Monate war halt wirklich sehr high -Rock spezifisch. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal, also stupide sage ich jetzt mal stumpf gepumpt habe oder ja. mit einer Langhantel wirklich Krafttraining gemacht habe. Äh, da habe ich da jetzt auch mal richtig Bock drauf. Was anderes. Weil es jetzt mhm. auch zwei Tage schon ein bisschen pumpen und es macht macht auch mal wieder Bock, mal was anderes. Kann
1: man kann man schon mal machen, ne? Mhm. Macht schon mal Bock. Ja, ja. sehe ich auch den Punkt.
2: Ja. ja. Auf jeden Fall. Hast du dir noch äh, andere Wettkämpfe gesetzt jetzt in der? Sommerzeit?
1: Ich, mir spuken ein paar Sachen im Kopf rum, da, da bin ich ehrlich. Also ich würde gerne vielleicht nochmal ein Triathlon machen. Ich würde vielleicht äh, nochmal, was heißt vielleicht, also ich werde noch hier so, so kleine Kraus-Hindernisläufe machen. Ähm, einfach, weil die auch tierisch Bock machen und weil ich jetzt hier auch mit einem Sponsor das so ein bisschen angehe. Also von daher, ja, da gucke ich schon, dass ich mich wettkampftechnisch auch immer wieder mit einem kleinen Zwischenziel vorbereite. Aber... Dadurch, dass ich jetzt auch wieder eine neue Saison mit Hyrox in der Partnerschaft bin, komme ich nicht drum rum, mich da auch wieder ordentlich zu präsentieren und vorzubereiten. Mhm. Ähm, da wurde mir das so ein bisschen abgenommen. Ja, da muss ich jetzt wieder Hyrox-Dinge machen. Du tust Nein, mir also ich so leid. Ja, es ist, ach du, du kannst dir gar nicht vorstellen. Es ist so anstrengend. Nein, also ähm, es ist schon so, dass ich dann, schätze ich mal Richtung ähm, Juli, wirklich in die Vorbereitung wieder gehe. Also mit einem klaren Fokus auf High Rocks und diese ganzen Zwischenläufe einfach auch als Training betrachte. So habe ich das ja jetzt auch mit diesem Residenzlauf da hier in Würzburg gemacht. Ja.
2: Der Bei ganz dir? gut lief. Ja. Ähm, also ich werde in der Offseason gar keine Wettkämpfe machen, ich werde keine Marathons laufen, keine Läufe machen. Also ich werde mich von diesen ganzen Verpflichtungen mal frei machen, weil ich meine, die Saison wird wieder lang genug, wahrscheinlich wieder. Ja geht es ja. ja wieder los. Und die geht vermutlich ja wieder bis Mai. Daher <lacht> werde ich sehr strukturiert trainieren. Aber ich will keine Wettkämpfe jetzt machen, bis, ja. bis wieder mit High Rocks ja. losgeht. Also mir ist das dann irgendwann auch too much. Ähm, und freue mich aber auch wieder auf die neue Saison und da wieder anzugreifen. Ne?
1: Ja, ja. Nein, das ist auch so. Das ist auch so. Also, ähm, ich bin aber um, um vielleicht das Thema so ein bisschen zum Abschluss zu bringen, ähm, wirklich sehr, sehr froh, dass wir jetzt auch mit einem super positiven Gefühl rausgehen können. Ähm, also wir bräuchten jetzt nicht nochmal einen Wettkampf, um uns irgendwas zu beweisen, sondern ich glaube, wir haben die WM dafür genutzt und das ist das Beste, was man, glaube ich, machen kann. Ähm, wir haben wirklich viele Paare auch getroffen, die ähm, also Mixed-Doubles-Paare, die wirklich unzufrieden waren und ich weiß jetzt nicht, wie, wie dann so eine Off-Season dich eigentlich unter Druck setzt, ähm, und ich glaube, dass das bei uns eben jetzt äh, gar nicht so, so sein muss oder so ist. Und deswegen ähm, finde ich das eigentlich äh, ganz schön, so wie es ist. Ja, Jetzt sehe ich gerade, dass Simone ein kleines technisches Problem hat. Überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich würde einfach mal weitermachen mit meinem ähm, Vorbild der Woche und umwelt hack und überbrücke mal die Zeit, in der Simone sich um ihren technischen ähm, technisches Dilemma kümmert. Ich hatte ja letzte Woche das Thema Tierdokus äh, angesprochen und äh, das Thema ähm, Herr Lehmann, der für die ganzen Tierdokus verantwortlich ist. Und ich bin jetzt wieder bei dem Punkt, ähm, dass es eine Rubrik ist, Everyday Life, ne, was kann ich in meinem Everyday Life äh, tatsächlich aktiv machen? Und ich hatte es in meiner Instagram-Story schon mal angerissen, ähm, mein umwelt ist auf jeden Fall regional kaufen. Ähm, und nicht Bio. Also wenn ich die Wahl habe zwischen Bio und Regional, immer regional wählen, ähm, weil eine Bio-Zitrone äh, aus Ecuador ist halt dann trotzdem ewig weit geflogen und ähm, das ist dann halt auch nicht wirklich sinnvoll, sondern da geht es durchaus ähm, darum, dass man die äh, logistische Lieferkette verkürzt und deswegen regional ist meistens auch günstiger und äh, zwingt dann auch so ein bisschen saisonal einzukaufen. Also äh, Leute, regional kaufen. Ich habe hatte eine Umfrage gemacht und es machen auch viele 71% kam raus. Freut mich sehr, freut mich sehr. Jetzt äh, rufe ich mal ganz kurz ins Off. Simone, bist du noch da?
2: Ja, siehst du mich nicht?
1: Nee, ich sehe dich nicht.
2: Oh, ich sehe ähm, dich, okay. Macht ja nichts, aber du Simone, kannst mich hören.
1: Ich, genau, ich, ich, bin, ich bin einfach mal solo weitergeritten. Ähm,
2: Alles gut, ich bin da. Ich kann meinen super Umwelt-Lifehack für den Alltag präsentieren. Herr damit. <lacht> Herr damit. Also der ist jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber ähm, es geht um das Thema Wassersparen und zwar bei der Toilettenspülung, wenn möglich, die kleine Taste verwenden und nicht die große. Haha. <lacht> ah, oh, stark. Ja, das ist gut, oder? Der ist wirklich gut. Also ich meine, mal ganz im Ernst, wie oft geht man am Tag auf Toilette? Ich habe keine Ahnung, ist jetzt auch ein bisschen ein blödes Thema, aber ähm, ich habe mal darüber nachgedacht, wie oft man vielleicht unnötigerweise da die doppelt notwendige Menge Wasser wegspült.
1: V völlig richtig. Also, äh, sehe ich tatsächlich ganz genauso. Und es ist auch was, was mich nervt, wenn man nur eine Taste hat. Häufig sind die Tasten ja dann so zweigeteilt, ja. ähm, wo man das nicht beeinflussen kann, weil ich mir auch immer denke: Wow, crazy, wie viel Wasser da durchschießt.
2: Ja. Äh, ja, ist wirklich Coole Sache. Gefällt mir. Ja, ne. Eigentlich müssten wir mal zukünftig immer unsere Umwelt-Lifehacks in die Stories packen. Das ist bei mir dann relativ einfach.
1: <lacht> also.
2: Einmal spülung bitte.
1: Genau, genau. Äh, aber okay. das wäre eigentlich echt ganz cool, ja. Ja. Stimmt.
2: Ja, voll.
1: Noch mehr pädagogisch ansetzen.
2: Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. So, Jan, machen wir okay. die Kategorien komplett. Was ist dein Vorbild der Woche?
1: Mein Vorbild der Woche ist, ähm, passend zur aktuellen Woche noch, Boris Becker. Ja, Boris Becker, richtig gehört, der Tennisspieler, derjenige, der ähm, auch durchaus ein bisschen Zeit zum Nachdenken im Gefängnis verbracht hat in England, ähm, wegen Steuerproblemen etc., ist der Experte bei den French Open oder ist der Tennisexperte für Eurosport. Und ähm, ich meine, ich habe den sogar schon mal als Vorbild der Woche gehabt, aber mir ist es wieder aufgefallen, man kann von ihm halten, was man will, aber er ist, er ist ein richtiger Experte. Er ist reflektiert mittlerweile. Er ist nicht mehr dieser, ähm, ja, auch ein bisschen eklige Mensch, der, dem der Ruhm auch zu Kopf gestiegen ist, sondern all in all gibt er richtig coole Insights. Ähm, er berichtet über spannende Sachen, die ihn beschäftigt haben, als Trainer oder als Spieler. Er schneidet auch immer wieder Themen aus dem Privatleben an ähm, und geht damit sehr erwachsen und transparent um und ähm, das finde ich einfach ganz viele Eigenschaften, die er da mitbringt, eben auch noch als Sportler, ähm, die ihn zu meinem Vorbild der Woche machen, ähm, kann ich gar nicht anders sagen und ich glaube auch die Zeit im Gefängnis, die settelt einen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, ähm, ohne dass ich da jetzt aus Erfahrung erzählen kann, aber ich finde wirklich, <lacht> Boris Becker ähm, krasser Typ, fällt mir jedes Mal auf, wenn ich ihm auch länger zuhöre, weil momentan giere ich nach den French Open. Ähm, und ja, also krasse, krasse krasser Typ, äh, mein Vorbild der Woche.
2: Sehr cool. Simone. Ich habe auch ein Vorbild der Woche. Ich habe vorhin schon äh, angeteasert. Vielleicht kannst du schon vermuten, wer es ist. Ist ähm, es die Lauren? Nein, mein Vorbild der Woche ist der James Kelly, der Nachrücker. Ah in der elite men start wave ähm, Genau, ich habe da auch ein paar Interviews mit ihm gehört. Also auch, könnte man sagen, so, eine, so ein kleiner Underdog war da gewesen. Weil ja. ich, man muss sich ja nochmal fragen, ähm, wenn jemand, der von einem 16. Platz nachrückt und den äh, 8. Platz macht, ist halt die Frage, was ist, ich sag mal, der Performanceunterschied unterschied zwischen einem Platz 16 und einem Platz 8 Qualifizierten. Ne? Das muss man sich wirklich mal fragen. Und deswegen ja, ja. finde ich Hut ab für ihn. Auch Hut ab, ähm, wie er sich vorbereitet hat. Also es muss in der Kurzfassung so gewesen sein, dass er schon im Kopf hatte, dass es sein könnte, dass jemand ausfällt. Er hat es scheinbar so ein bisschen mhm. im äh, Bauchgefühl gehabt und war eigentlich ja. den ganzen Tag schon ready, um diesen Start anzutreten. Er hat auch seine Race-Sachen dabei gehabt also und hat dann wirklich erst 30 Minuten vor dem Rennen das Go gekriegt, dass er läuft. Boah, ähm, und deswegen finde ich das vom Mindset her brutal stark und deswegen ist er mein Vorbild ja. der Woche.
1: Ja, ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, wenn man uns da hört, wie wir uns da vorbereiten und abends noch essen gehen, sonst klappt es nicht und überhaupt und er äh, macht es halt so relativ easy. Respekt.
2: Ja, also er hat Bin im Interview gesagt, er hat sich zwar registriert, für das normale Rennen am Samstag zu laufen, aber war, mhm. wie gesagt, mental drauf eingestellt und hat dann kurzfristig halt mitbekommen, dass der Tim nicht startet und, äh, ja, ist dann direkt nachgerückt, ne? Also Also, richtig gut.
1: Also wirklich toll, äh, coole Nummer, coole Nummer.
2: Ja, definitiv. Kann man gar nicht
1: anders sagen. Ja, ja sehr schön. Ähm, Simone, ich habe ganz viel Spaß gehabt in der Stunde 20, wenn wir dann durch sind. Ja. Ähm, super interessant, auch nochmal so ein paar Insights von dir zu bekommen, ähm, obwohl wir auch schon ganz, ganz viel gequatscht haben. Und äh, ja, zusammenfassend, tolles Rennen, ähm, tolle Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt ähm, an Simone, an mich, an das aus dem FF-Podcast-Team, ähm, immer her damit kommentiert, teilt, ähm, was auch immer, nutzt die Möglichkeiten des, des Austauschs. Ähm, ja, es ist äh, Samstag, äh Nachmittag. habt ein schönes Wochenende. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge aus dem FF. Ähm, Simone, die letzten Worte würde ich dir geben und dann macht's gut.
2: Ja, also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann!